0: A continuación les ofrecemos San Juan de Ávila con el Padre Carlos Gallardo. Buenos días a todos los oyentes de Radio María. Continuamos con nuestro programa dedicado a San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia Universal. Santo maestro que nos orienta en el camino de nuestra vida espiritual, que va guiando nuestros pasos para el amor a Jesucristo, que es lo que en el fondo nos interesa. San Juan de Ávila gastó y degastó su vida precisamente en, ante este misterio, ante el misterio del amor de Dios, y proclamó siempre este seguimiento radical de Jesucristo, orientado por la oración, el recogimiento, la obediencia. Y lo que precisamente hoy vamos a, a ver en esta carta que vamos a dedicar a nuestro programa, la carta 155, es una carta que va dirigida a don Antonio de Córdoba, discípulo suyo, sacerdote jesuita. Por ello vamos a, a entrar en esta carta, una carta breve, muy concreta, muy sencilla, pero que sin embargo nos ayuda a crecer en este seguimiento de Cristo por la oración, el recogimiento y fundamentalmente el sentido de profundo de la obediencia, lo que supone la obediencia para nuestra vida espiritual. Conviene encuadrar un poco quién es Antonio de Córdoba. Eh, podemos decir mucho de él, pero datos importantes que para que nos hagamos la idea de, de por qué conoce al Santo Maestro y de dónde le viene. Pues Antonio de Córdoba es hijo de la Marquesa de Priego, de Catalina Fernanda de Córdoba. La Marquesa de Priego fue la que luchó porque San Juan de Ávila fuera a Zamontilla, viviera allí. La condesa, la Marquesa de Priego, fue una de las más eh, famosas señoras feudales de ese momento, de esa época, porque ella buscó el bien de todo su marquesado y fundamentalmente la educación, fundando colegios, con, junto con San Juan de Ávila, en la vida social y también en la vida religiosa. Por eso quiso eh, apoyar a San Juan de Ávila quiso apoyarlo en todos sus proyectos lo trajo hacia Montilla y luego al mismo tiempo eh, la marquesa eh, trajo a la Compañía de Jesús luchó por las clarisas cuidó a los franciscanos tuvo muchas relaciones en Montilla en todo su marquesado marquesado de priego estamos hablando de la provincia de Córdoba de, de Montilla que es el lugar geográfico donde se conserva el cuerpo del santo maestro Juan de Ávila y podemos decir que esa permanencia en Montilla se debe a Catalina Fernanda de Córdoba a la marquesa de priego Bien, pues el quinto hijo de la Marquesa de Priego es Antonio de Córdoba. Y es un discípulo muy importante del maestro Ávila. Muy importante porque él tuvo una relación estrecha con San Juan de Ávila. Ya comprendemos dónde le viene su, su relación, su, el conocerse uno al otro. ¿no? La Marquesa trajo a San Juan de Ávila a Montilla y conoce a sus hijos. Con todos tiene el santo maestro una relación particular, pero especialmente con Antonio de Córdoba, que llegó a ser sacerdote... ...y canónico en la Catedral de Córdoba... ...pero sin embargo renunció a la canonía ...para entrar en la Compañía de Jesús... ...en el año 1552... Él renunció a esa canongía... ...para entrar en la Compañía... ...después incluso fue propuesto cardenal... ...pero bueno, él buscó siempre la humildad... ...fue buscando lo pequeño, lo que no contaba... ...y ayudó mucho al santo maestro... ...en la fundación de los colegios... ...y también intercedió por él... ...en la Compañía de Jesús en muchos momentos... ...fue un eslabón grande... ...de relación entre el santo maestro Juan de Ávila... ...y la compañía de Jesús. Por esto este hombre es un hombre de virtud... ...un hombre que busca la virtud... ...un hombre que lucha por, por, por la virtud... ...y por ello podemos destacar de él... ...este valor, esta importancia... ...Antonio de Córdoba... ...que mantuvo siempre una relación estrecha... ...con San Juan de Ávila. A él le dedica varias cartas... ...y por ello vamos ahora a tomar una de ellas... ...sencilla, breve... ...pero sin embargo bastante profunda... ...que nos ayuda a entrar un poco más... ...en ese misterio del Señor... En ese misterio de su misericordia. Es verdad que la carta eh, comienza con un título que no puede despistar. A un caballero de estos reinos. Su discípulo. Así está la carta. Pero sin embargo, el jesuita Valentín Sánchez, al investigar eh, en las obras de San Juan de Ávila, descubre que esta carta puede estar dedicada y destinada a Antonio de Córdoba. Y se encuentra ciertas relaciones con, con otras cartas que el Santo Maestro escribió. y que también están relacionadas con Antonio de Córdoba. Por eso podemos entender que sí, que esta investigación del padre Valentín Sánchez nos haga en la cuenta y, y, y precisamente tiene visos de verdad que sea dirigida a Antonio de Córdoba. Y como he dicho antes, es una carta breve. Parece que está incompleta, es decir, no se terminó de, de escribir, parece que queda como incompleta. Se conserva solamente una parte de esta carta. Pero que sin embargo nos puede ayudar mucho, lo que vamos a, a, a escuchar, nos puede ayudar muchísimo al seguimiento radical de Jesucristo. Es una carta, como he dicho antes, incompleta. Por tanto, no vamos a encontrar el final de la carta. Pero los compiladores de la obra de San Juan de Ávila quisieron mantener esta carta en su epistolario, aunque no esté completa. Porque da, en pocas palabras, consejos sabios, profundos e importantes para nuestra vida. Vamos a hablar sobre todo de la caridad, del recogimiento y de la obediencia. Serán como las tres virtudes fundamentales que el santo en esta carta destaca. Caridad, recogimiento y obediencia iremos viendo cómo el santo subraya cada una de ellas y qué relación tienen sobre todo con el amor a Jesucristo que es lo que a él le importa en definitiva comienza así una de vuestra merced recibí llena de buenas nuevas acerca de la oración y obediencia a nuestro señor di gracias por ello y a vuestra merced suplico que conozca el valor del metal y la indignidad de quien lo recibe y la grandeza de quien lo da porque si cualquiera cosa de estas pide agradecimiento, ¿qué hará donde todas tres concurren? Pues en primer lugar vemos como el santo ha recibido una carta de su discípulo, una carta que le llena la alegría, porque habla sobre la oración y la obediencia. Y entendemos que el discípulo, Antonio de Córdoba en este caso, viene a pedir al santo maestro un consejo, una orientación sobre la oración y la obediencia. Y el santo comienza porque se dé cuenta y reconozca el valor del metal Podemos introducir en el metal El dinero, los bienes materiales Los bienes físicos Lo que se ve, la propiedad, la ganancia Y la dignidad de quien lo recibe Y la grandeza de quien lo da Es decir, ¿quién es más grande? Aquel que da, aquel que se entrega, aquel que ofrece La caridad en definitiva La caridad es un dar Es un dar, es un entregarse porque si cualquiera cosa de estas pide agradecimiento, ¿qué hará donde todas tres concurren? Es decir, el santo compara ahora los el valor del metal, compara el valor de la obediencia, el valor del santo en la imagen del metal, también quiere relacionar las virtudes que está hablando de ellas. Conozca el valor del metal, es decir, el valor que va a recibir. Ya no solamente se refiere a los bienes temporales, que es el ejemplo que poníamos antes, sino a la oración y a la obediencia, por ejemplo, reconozca el valor y la indignidad de quien lo recibe. Es decir, si en el, a nivel humano podemos entender que los bienes materiales que uno recibe, la indignidad de quien lo recibe y la grandeza de quien lo da, quien comparte los bienes que recibe, pues cuánto más ahora cuando relaciona el metal con la oración y la obediencia, conozca el valor del metal y la indignidad de quien lo recibe y la grandeza de quien lo da. Es decir, ¿quién es grande en definitiva? Quien da, quien comparte, quien entrega, quien vive la oración y la obediencia. Y ahora por eso dice el santo y usar bien de los mismos dones es gran parte para que el dador de ellos los conserve y acreciente. Y aquí está la clave. ¿Quiere usted ser hombre de oración y hombre obediente? Use bien de los dones que ha recibido y el Señor los conservará y acrecentará. Aquí va el santo. O sea, él quiere ir poco a poco usando el ejemplo del valor del metal. Quiere introducirnos en este aspecto. Es decir, si uno usa bien los bienes que ha recibido, que son dones de Dios, el Señor verá con que amor lo estamos recibiendo con qué amor los conservamos y él aún más los conservará y acrecentará en nosotros con su gracia Bien, ahí está esa insistencia del santo maestro ahí está ese valor del santo maestro que quiere destacar lo grandes que son estos dones de la oración y la obediencia y sigue diciendo el santo y por tanto tenga vuestra merced cuidado de guardar su ánima limpia de imaginaciones desaprovechadas y pensamientos mortecinos para que no impidan la secreta habla con el Señor que pide silencio con las criaturas porque hablar a ellas y a Él es imposible. Y el Santo habla en definitiva del recogimiento y de la mortificación de alguna forma porque es sorprendente con qué pocas palabras expresa una ley tan profunda. Tengan cuidado, ¿por qué? han cuidado para guardar su alma. Y la guarda del alma limpia de imaginaciones desaprovechadas, de pensamientos que son mortecinos. Ya no estamos refiriendo solamente a los pensamientos impuros, que siempre que pensamos de pensamiento así que pensamos que son pensamientos impuros. No se refiere solamente a eso, que también, sino se refiere a todo aquel pensamiento o aquel, aquel imaginación que desaprovecha al alma, que enfría al alma, que la va matando, son pensamientos mortecinos. Por ejemplo, cuando uno piensa mal de sí mismo, cuando uno se culpabiliza en exceso, cuando uno tiende a, a pensar que todo el mundo va contra de él cuando uno tiende a pensar que Dios se ha olvidado de uno mismo bueno, son pensamientos negativos que a todos nos pueden venir en algún momento son tentaciones o, o al contrario, cuando piensa que uno lo puede todo que uno lo vale todo, que uno no necesita de nada ni de nadie es decir, cuando esos pensamientos entran en nosotros la desesperanza, la desilusión o la soberbia o el orgullo son pensamientos que matan el alma que impiden hablar con el Señor cuando empezamos a pensar en las personas o en las cosas nos impide hablar con el Señor por eso el recogimiento pide silencio con las criaturas es decir, no consienta esos pensamientos no se derrame fuera porque a veces también nos derramamos fuera internet, el móvil, todas esas cosas nos derramamos fuera nos hacen que perdamos el recogimiento que perdamos la presencia del Señor porque hablar a ellas y a Él es imposible es decir, compartir nuestro corazón con las cosas del mundo, con las personas del mundo y, y con el Señor es imposible ¿Qué significa esto? ¿Que no hablemos con las personas? ¿Qué significa esto que no vivamos aislados del mundo? No. Significa en el fondo que no consintamos que eso quede en nosotros como lo importante. Dedicarle un tiempo al teléfono, a internet, a las personas es necesario, no es, no es extraño. Pero no dedicar el corazón. Ahí está la gran diferencia. Por eso dice el santo, cuidado, cuide su corazón. ¿Por qué? Porque hablar con las cosas del mundo hablar con el Señor es imposible. Entregar el corazón a las personas y a las cosas del mundo y al señor se hace imposible. Sigue el santo diciendo, aún a San Agustín parece que para la perfecta oración debe el ánima callar aún a sí misma. Y un viejo de los padres dice, no es perfecta la oración del monje que percibe que está orando. En el fondo, ¿qué dice el santo? Ni siquiera hable sobre sí mismo, ni siquiera se centre en sí mismo. Calle también a sí misma su alma, calle a sí mismo sus cosas. ¿Por qué? Porque... Ya no es perfecta la oración aquel que sabe que está orando, o aquel que se escucha a sí mismo, o aquel que se recuerda constantemente lo que ora y la oración que hace. No, no es esa la oración importante. La oración requiere el silencio, silencio de las cosas del mundo, silencio de mí mismo, para encontrarme solo con Dios, solo para Dios, solo ser de Dios. El santo sigue diciendo, bien, creo que miradas estas cosas en sí, no serían nada ayudadas por el estudio de la filosofía humana, mas, pues le es mandado a vuestra merced, tómelos sin dudar y sin contradecir, que la obediencia verdadera sepulta el propio pensamiento y la propia voluntad. Y el santo de la caridad, que es ese entregarse, ese dar, que es el grande esa que el que da pasa al recogimiento, es decir, al silencio de las criaturas para escucharle solo a él, para vivir solo para él, callarse uno incluso a sí mismo para estar con él. Y de ahí pasa a la obediencia. Se requiere la caridad y el recogimiento con el espíritu de oración para entrar en la obediencia. Dice el Santo, bueno, mirando esto ya no hace se, no se falta nada más, pero ustedes le piden que estudie la filosofía humana. Pues si se lo pide, tómelo sin dudar. ¿Por qué? Porque la obediencia verdadera sepulta el pensamiento de la propia voluntad. Puede ser que uno pensando en sus recogimientos y desobedeciendo lo que le piden, piense que ya lo hace todo bien, y no es así. Porque sin embargo, la obediencia es lo que nos salva, lo que nos santifica. Aquí San Juan de Aves lo quiere subrayar. Es decir, la obediencia verdadera es sepultura del propio pensamiento y la propia voluntad. Y por eso nos hace vivir más de cara a Dios. Aunque no entienda el porqué. Porque claro, cuando no entiende el porqué, es muy fácil obedecer. Pero cuando no se entiende, cuando no sé cómo ni por qué, obedecer supone un rendimiento del juicio y del corazón. Pero también supone una gran gracia para nuestro corazón y para nuestra vida. Sigue el santo diciendo que no es nuevo este don celestial hacer milagros en la tierra. Y por uno de ellos tengo que hacer principiante en la oración y salir con ella, usando juntamente estudios de artes. Es decir, no se preocupe que si usted obedece, lo que estudie también le hará bien para la oración, porque la clave está en la obediencia. Y sigue diciendo el santo, ya ve vuestra merced cómo sabe Dios alumbrar los partos sin presencia de predicadores y más a sabor que cuando estuvimos presentes. A él gracias por su misericordia y plégale. Que no sean solamente exteriores y transitorias Sino que nos sean motivo para entrar dentro de nos A recibir otras tanto mayores Cuanto va de ánima a cuerpo Que son las que Dios pretende dar por medio de estas A Dios sean las gracias por su misericordia Ahí está el secreto A Dios sean las gracias Porque es el quien hace las cosas Y es el ejemplo que pone No hace falta predicadores para que Dios alumbre un parto Pues así no hace falta a veces nuestras mediaciones humanas, nuestros conocimientos para llegar a la santidad, sino obedecer y darnos cuenta de lo que Dios quiere de nosotros. Sigue el santo diciendo, En lo que vuestra merced manda de mi vida, le suplico lo deje a lo que nuestro Señor me encamina, sin recibir del servicio de ello, porque Él me encaminará el cómo y el cuándo, pues a lo que siento menos oportuno, tiempo es para mí ir a ser presente en regocijos que a dolores de parto. Es curioso el santo en este momento, porque él mismo se pone en la voluntad de Dios. Y el ejemplo que nos da a Antonio de Córdoba en este caso, pero también a nosotros, que leemos esta carta, es precisamente este. Ponerse al servicio del Señor, a que Él nos encamine, como y cuando Él quiera y como Él quiera. Y por eso entiende que menos oportuno es para regocijo que para dolores de parto. Es decir, se comprende que el discípulo lo invita para algo que es agradable y gozoso, y él ve que no es oportuno que vaya, para eso sí. Se ve menos dispuesto a eso que para, que para asistir a un parto. Es decir, que, que, que es curioso, para tener dolores de parto. Él prefiere el dolor, la cruz, la humillación, que la honra, el aplauso, la fama, el regocijo. Y la tendencia de San Juan de Ávila siempre será a la cruz, al amor a Jesucristo, a vivir con él y en él, a vivir encerrado en su pensamiento, en el pensamiento del Señor. Es sorprendente esta, esta perspectiva que el santo nos manifiesta, ¿no? Lo que yo vaya, bueno, pues déjelo al Señor. Déjelo al Señor. Es decir, está abierto a la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere. No dice ni sí ni no. Está abierto a lo que Dios quiere. Luego manifiesta su gusto. Prefiere eh, asistir, tener dolores de parto incluso que asistir a algo que le dará regocijo. Pero ese es, es el gusto de aquel que quiere amar al Señor. ese gusto de aquel que se quiere configurar con Jesucristo. Pero él se pone en la mano del Señor. San Juan Diable mismo en sus cartas va mostrando quién es él y cómo es él. Y nos muestra cómo se pone en la mano del Señor como dice, Señor, Señor, en ti estoy, en ti estoy. Se abandona a las manos de Dios, no pone otras condiciones. Él dirá cómo y cuándo, Él dirá cómo y cuándo. Vemos este ejemplo de San Juan Diego en esta carta y todos nos tienen que edificar. Él dirá el cómo y el cuándo. Nosotros confiar en el Señor, sabiendo que Él hará su obra, que Él será quien lleve la arenas de nuestra vida. Y el último párrafo de la carta, como he dicho, la carta está incompleta, pero el último párrafo que aparece en la carta dice lo siguiente. A la ciudad hablé el lunes. Dicen que se recibió bien. Todo lo encamine nuestro Señor como sabe que más le hemos de servir. Y Él haga a vuestra merced todo suyo, lo cual es cuando su solo amor reina en nosotros. Porque si él si de Él no somos, ¿con quién nos irá bien? Este párrafo final, aunque nos puede parecer así como un poco extraño o breve, o sin embargo es muy profundo. Él habla de la predicación, bueno, pues prediqué y parece que todo fue bien Pero todo lo pongo en las manos del Señor Porque a él debemos de servir Y que se haga todo según su voluntad De nuevo aparece esa disposición del corazón de San Juan de ávila A la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere de mi vida ¿Cuántas veces nosotros organizamos la vida sin preguntar al Señor? Bueno, Señor, ¿qué quiere de mí en este momento? quiere de mí que haga yo esto o no, que haga otra cosa? ¿Qué quieres de mí, Señor? Ponerse en las manos de Dios para preguntar, para, para descubrir Orar para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida ¿Qué quieres, Señor? ¿Cómo lo quieres? Él dirá el cómo y el cuándo, decía en el párrafo anterior. Pues aquí igual. Señor, tú sabes cómo te hemos de servir. Muéstramelo tú. Muéstramelo tú. Y ahora se cae en la cuenta de un pensamiento precioso. Que Él haga a vuestra merced todo suyo. Y ¿Sí? que Dios nos haga todo suyo. La petición que el santo hace al Señor para su discípulo también la podemos tomar nosotros también podemos pensar como ¿qué es lo importante en nuestra vida? porque lo único importante es su voluntad lo único que importa es Él y que su amor sea servido y sea extendido y sea amado que su solo amor reina en nosotros es decir, ser todo suyo para que su amor solamente reine en nosotros ahí está el secreto y el misterio de la santidad cristiana que su amor reine en nosotros que su misericordia viva en nosotros que Él se haga presente en nuestra vida que le busquemos, que le amemos, que le queramos... que encaminemos nuestra vida solo a su voluntad. Su solo amor reina en nosotros. Si somos suyos, su solo amor reina en nosotros. Y termina con esta frase tan preciosa. Porque si de él no somos, ¿con quién nos irá bien? Esta frase tiene una relación directa con la carta 206. Una carta que San Juan de Biblia escribe a su propia tía... cuando muere su tío, difunto. Y en esa frase... Es, es, tiene una relación tan estrecha porque prácticamente transmite el mismo pensamiento y es tan, es tan sugerente porque nos ayuda a comprender lo que supone el amor del Señor lo que supone vivir para el Señor y lo que supone seguir su voluntad por eso es tan precioso porque si de él no somos, ¿con quién nos irá bien? si no somos del Señor, ¿cómo nos va a ir bien? en la carta 206 el santo decía ¿para qué queremos alegrías falsas? ¿Por qué no procuremos tener nuestro corazón tan firme en Jesucristo que nada piense que le va más teniéndose a Él? ¿Para qué, Señor, quiero a mí mis cosas, sino para ti? ¿Y cuándo me fue a vivir sin ti, ni nada de lo que tú criaste? ¿Cuándo nos ha ido bien sin el Señor? En el fondo, a eso viene el santo a recalcar. Porque si de Él no somos, ¿con quién nos irá bien? Este es el final de la carta 255 en relación con la carta 206. Porque si de Él no somos... ¿Con quién nos irá bien? Es la clave de nuestra vida espiritual. ¿Con quién nos va a ir bien si no somos del Señor? Seremos ser, queremos ser del Señor. Queremos vivir para el Señor. Queremos que nuestra vida se entregue al Señor. Esto es lo importante. Porque si de Él no somos, ¿con quién nos irá bien? Pedimos la intercesión poderosa de San Juan de Ávila para que se grave a fuego en nosotros esta experiencia que tuvo el santo y quiere contagiarnos a nosotros mismos. Y al mismo tiempo pidamos al Señor y a la Santísima Virgen María que nos la concedan realmente ser todo del Señor porque si de él no somos ¿con quién nos irá bien? buenos días a todos en el Señor Dios les bendiga han escuchado San Juan de Ávila dirigido por el Padre Carlos Gallardo